0: Pékin déclare un assouplissement des mesures liées au Covid-19 suite aux récentes protestations. Mais certains rapports montrent précisément le contraire. Les manifestations contre les confinements qui se forment en Chine sont dispersées par la police. Nous avons parlé à une manifestante qui exprime sa détermination. Un journaliste chinois dresse un bilan des préoccupations environnementales de la Chine et ce qu'il révèle est loin de correspondre au discours officiel. Bienvenue de Regards sur la Chine, avant de commencer je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de regard sur la Chine. Des changements semblent s'opérer dans la politique chinoise, notamment en ce qui concerne le Covid-19. Depuis jeudi, les autorités ont brusquement levé les restrictions dans certaines mégapoles, dont Shanghai, Guangzhou et Chongqing. Une communauté de la capitale, Pékin, a également autorisé les patients présentant des symptômes légers à s'isoler chez eux plutôt que dans une installation de quarantaine ou un hôtel. Ce changement intervient alors que la Chine connaît des manifestations de masse sans précédent contre sa politique du zéro Covid-19. Qui plus est, un haut responsable chinois de la santé a reconnu pour la première fois que la capacité du variant Omicron à provoquer des maladies était plus faible. La vice-première ministre Sun Chon-lan n'a pas non plus utilisé le terme « dynamique zéro Covid » lors d'une réunion nationale sur la santé. Ce terme est habituellement utilisé pour décrire l'intention de la Chine d'éradiquer complètement le Covid-19. Au lieu de cela, elle a annoncé que le pays était confronté à une nouvelle situation et a encouragé les personnes âgées à se faire vacciner. Mais se pourrait-il que la Chine commence à s'éloigner de sa politique du zéro Covid-19 Des rapports récents ont fait surface, montrant des messages contradictoires. Tout d'abord, la province du Shandong, dans l'est de la Chine, a annoncé un nouveau plan mercredi. Il s'agit d'investir plus de 3 milliards d'euros dans la construction d'hôpitaux de fortune avec plus de 200 000 lits. Mais cette annonce suscite l'inquiétude du public. Un commentaire sous le rapport dit que cela pourrait signifier que la politique liée au Covid-19 ne changera pas pendant de nombreuses années à venir. Le même jour, un enregistrement audio a fait le tour des réseaux sociaux chinois. On y entend une jeune fille de 18 ans de la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, interrogeait le personnel d'un hôpital de fortune. Elle s'est emportée après que le personnel a ignoré ses demandes de soins. Et dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, les autorités municipales ont publié un avis jeudi affirmant que ce serait, je cite, « une honte de ne pas insister sur la politique du zéro Covid-19 alors qu'elle a le potentiel de réussir, selon eux ». Le parti communiste chinois accuse souvent ce qu'il appelle des forces étrangères anti-chinoises de déclencher des troubles en Chine. Lors d'une manifestation à Pékin le week-end dernier, un inconnu a tenté d'empêcher les gens de protester, affirmant que des forces étrangères anti-chinoises étaient en action. Certains habitants de Pékin ont réagi. Dans une séquence qui circule en ligne, un citoyen demande comment les soi-disant forces étrangères pourraient entrer en contact avec les manifestants puisqu'ils ne peuvent ni aller à l'étranger ni visiter des sites web étrangers en raison de la censure de Pékin. Un autre manifestant a utilisé une approche différente et ironique, affirmant que les fondateurs du communisme, Marx et Engels, et les communistes russes, Staline et Lénine, sont les véritables forces étrangères qui se sont infiltrées en Chine. Un autre participant a expliqué qu'ils veulent simplement la liberté. Alors que la police est en train de réprimer les dissidents qui s'opposent au confinement en Chine, comment les manifestants s'en sortent-ils L'une d'entre eux affirme qu'elle n'abandonnera pas, car la colère du public et le désir de changement ont atteint un point de rupture. Voici ce qu'elle a à dire.
1: « J'ai l'impression que mon sang est en train de bouillir.
0: » Wang se rappelait la scène de l'une des plus grandes manifestations qui ont éclaté à Shanghai ce week-end. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme et modifié sa voix. Faisant partie de la foule, elle et son petit ami manifestaient contre les mesures strictes de Pékin liées au Covid-19. Cette manifestation intervient après qu'un peu plus d'un milliard quatre cent Chinois subissent pour la troisième année consécutive des politiques de confinement strictes, des tests de masse obligatoires et des quarantaines forcées. Ces protestations se sont répandues dans toute la Chine, des grandes villes de l'Est aux régions de l'Ouest. Au cours de certaines manifestations, des citoyens se sont rassemblés pour demander au Parti communiste chinois de démissionner. Jusqu'à ce que la police commence à arrêter les manifestants sur les sites.
1: Pendant le peu de temps que j'ai passé là-bas, j'ai vu au moins trois personnes être arrêtées. De nombreuses personnes ont été arrêtées plus tôt et la veille.
0: La police de Shanghai s'est confrontée aux manifestants samedi. Les agents ont commencé à arrêter des personnes tôt le matin. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été arrêtées, mais un manifestant de Shanghai a déclaré que 80 à 110 personnes avaient été arrêtées dans la seule nuit de samedi à dimanche.
1: « Nous allons continuer à protester. Ce n'est pas du tout une solution au problème. Cela ne fera qu'accroître la colère de tous.
0: » Wang affirme que la tyrannie ne peut être supportée éternellement et que des manifestations de dissidence finiront par se produire tôt ou tard. Ensuite, un rendez-vous d'État entre la France et les États-Unis. Emmanuel Macron rencontre Joe Biden durant un séjour de trois jours. C'est la première fois que Biden reçoit une visite d'État officielle au cours de sa présidence. Les deux dirigeants devraient renforcer l'amitié franco-américaine dans le but de contrer les menaces communes de la Russie et de la Chine. La première chose à l'ordre du jour du dirigeant français est de demander aux États-Unis d'aider les entreprises européennes. Et ce dans un contexte où les occidentaux sont confrontés à une concurrence intense de la Chine. Macron tentera également de négocier des exemptions de la part des États-Unis pour les entreprises européennes. Quant à la question de la Chine, Macron dit qu'il explore une troisième voie sur la Chine qu'il déclare être ni conflictuelle ni naïve. D'autre part, Biden a exhorté ses homologues de l'OTAN à s'opposer à l'autoritarisme et à la puissance militaire croissante de la Chine. La France est un allié essentiel pour les États-Unis qui cherchent à contrer la menace de la Chine dans la région Indo-Pacifique. La France est la seule puissance de l'Union Européenne à être présente dans la région. Elle y compte environ 7000 militaires et plusieurs bases militaires. Un porte-parole de la Maison-Blanche a souligné les points communs entre les deux pays, déclarant que la France est au centre de presque toutes les questions de sécurité nationale qui comptent pour les Américains et leurs alliés. Le parti communiste chinois vante sa gestion des questions environnementales. Mais un reportage récent dépeint une image très différente. Lors de la réunion du congrès national du PCC en octobre, un haut responsable de l'écologie a vanté les protections écologiques du parti au cours de la dernière décennie, qualifiant les avancées de « sans précédent ». Mais est-ce là la véritable histoire Un journaliste chinois semble révéler tout le contraire. Le journaliste Zhao Lanjian a déclaré à The Epoch Times que les préoccupations environnementales de la Chine restent à des niveaux alarmants. Il a cité trois grands mots qui sous-tendent les politiques environnementales de Pékin. Le premier est ce qu'il appelle l'exploitation prédatrice des réserves naturelles. Zhao a reproché à Pékin de piller et de surexploiter les paysages naturels pour obtenir un succès commercial rapide. Il a établi des comparaisons avec les sites touristiques d'autres pays. Ouais.
1: J'ai visité des parcs écologiques dans de nombreux pays, comme les états unis et le Chili, où les gens ne sont pas autorisés à construire des routes ni à développer le tourisme commercial. Cependant, la Chine place le modèle économique touristique en tête de ses priorités. Elle place les recettes touristiques provenant de la vente de billets en tête de ses priorités.
0: Selon Zhao, le deuxième problème est la désertification des rivières qui nuit à l'approvisionnement en eau. Zhao a passé dix ans à étudier les deux plus longs fleuves de Chine, le Yangtze et le fleuve jaune. Il a constaté une réduction du débit de l'eau dans nombre de leurs cours d'eau.
1: La coupure de ces systèmes d'eau affectera également le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche le long des rivières. Par conséquent, quelle que soit la qualité des slogans du régime sur ces questions environnementales, la réalité est visible par tous.
0: L'état de l'eau en Chine continue de s'effondrer ces dernières années. En 2018, Zhao a fait une excursion au Tibet et dans les environs. Il y a trouvé des déserts, des zones dont il a été choqué d'apprendre qu'elles étaient en grande partie des marécages il y a seulement 30 ans. La région qu'il a visitée est le berceau du fleuve Yangtze et du fleuve Jaune. Elle était autrefois connue sous le nom de « château d'eau chinois ». Mais son assèchement a entraîné des pénuries d'eau le long de tout le système du fleuve Yangtze, y compris au niveau du centre financier de la Chine, Shanghai. En 2014, Zhao a fait un reportage sur la pollution dans un désert du nord-ouest de la Chine où une entreprise de papier déversait des eaux usées non traitées dans une rivière. Mais ces reportages ont rapidement été retirés d'Internet. Dans le même temps, des manifestations anti-pollution éclataient dans toute la Chine. Mais toutes sont tombées sous le coup de la répression du Parti communiste. Cependant, Zhao continue de tirer la sonnette d'alarme.
1: La destruction de l'ensemble de l'environnement naturel de la Chine, la destruction des ressources touristiques et la destruction des ressources écologiques pourraient ne pas pouvoir être réparées dans les prochaines décennies, voire dans les prochains
0: siècles. Il prévient que les données environnementales de la Chine ne sont pas objectives, car le système d'évaluation du pays est contrôlé par le régime. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.